0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Según el calendario tradicional chino, el año que comienza el 10 de febrero de 2024 es el año del dragón. En la cultura china, el dragón o el long es un símbolo de solemnidad, vitalidad, buena fortuna y esperanza. Para celebrar este año que comienza en el programa de hoy, vamos a revisar los logros más destacados de China durante el año pasado y analizar las tendencias para pensar juntos qué nos traerá el futuro. Hoy nos acompaña Li y Gabriel Salgado, reporteros de CGTN en Español y amigos de nuestro programa. Bienvenidos y feliz de la fiesta de la primavera para ambos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sabemos que eh, el dragón o el long tiene muchos uh, si significados simbólicos eh, muy buenos. Eh, uno de ellos es la viralidad. Entonces, si repasamos un poco el año pasado, podemos ver que eh, la innovación eh, científica y tecnológica de China ha seguido uh, consiguiendo av avances. O sea, podemos decir que ha mantenido la viralidad. Entonces, ¿qué logros les han impresionado más, Vivian? En este año, yo presto
1: más atención sobre el área agrícola. Entonces, a decir la verdad, uno de los logros científicos que me llamó más la atención en relación a esta área es en el año pasado, exactamente marzo pasado de 2023, un grupo de científicos chinos uh, publicó un artículo en la revista Science, o sea, una de las más prestigiosas uh, revistas en el ámbito científico y académico, uh, según el cual informaron que habían descubierto. Un gen que permitiría aumentar el rendimiento a los cultivos en las tierras salinas y alcalinas. O sea, esto es como quería compartir unas cifras. Las tierras salinas y alcalinas China ocupa una superficie de más de 100 millones de hectáreas. O sea, es una décima parte del total mundial de este tipo de tierras. Y este descubrimiento del gen resistente a alcalis, yo creo que es como una buena noticia que con el objetivo de aprovechar mejor los recursos naturales y la productividad de las tierras salinas y alcalinas, este equipo yo creo que nos brinda como esta noticia que en el futuro podría permitir aumentar significativamente la productividad y el rendimiento de los cultivos tales como uh, sorgo, uh -huh. uh, arroz, rico, maíz y otros cultivos en tierras salinas y alcalinas y este descubrimiento tiene perspectivas de aplicación práctica en la agricultura en tierras salinas y alcalinas al aumentar la productividad de estas tierras y por lo tanto de alimento en el futuro al final que hará contribuciones a, la, a garantizar la seguridad alimenticia de todo el mundo.
0: Así es, ha sido un descubrimiento muy tangible porque está muy cerca a la vida diaria de la gente y puede mejorar el bienestar de la gente. ¿Y Gaby, cuáles son? Bueno, los?
2: en mi caso hace bastante tiempo que vengo siguiendo el tema de la innovación en China y de los avances tecnológicos. Cada año pareciera que hay un tema nuevo que, que surge. Por ejemplo, desde que yo empecé, desde que llegué a China, en 2019 tuvimos el surgimiento del 5G uh -huh. y la expansión de estas tecnologías a lo largo de todo el país uh -huh. a una velocidad muy rápida y también incluso de todo el mundo. Bueno, en do, después en 2020 tuvimos el, la llegada de la pandemia y los avances en materia de vacunas, también de biotecnología, justamente como, como este descubrimiento del gen agrícola, pero en ese caso aplicado a la salud humana. En 2021 tuvimos la cuestión de los vehículos de nuevas energías y el surgimiento de muchas empresas chinas que lograron innovar e insertarse en el mercado internacional al punto en el que hoy en día la mayor empresa de vehículos de nuevas energías del mundo es China. Eh, el año pasado, eh, bueno, fue un año difícil por los rebrotes de la pandemia y demás, pero igualmente eh, pudimos ver una gran resiliencia respecto de la, de la industria china. Y en 2023 igualmente me gustaría destacar eh, la cuestión del programa espacial de China, uh -huh. que si bien es algo que empezó ya hace bastantes años 2023 tuvimos eh, finalmente el primer año casi completo en el cual la estación espacial Tiangong completó su estructura final en forma de L con los dos módulos de laboratorio y empezaron a, empezó la fase de aplicación y desarrollo de la industria espacial en distintos experimentos tanto de gravedad cero como de observación espacial y y bueno, distintas nuevas tecnologías que tuvieron que aplicarse no solo para poder construir la estación espacial sino también ahora para poder mantenerla, hacerle llegar los suministros
3: uh -huh.
2: y que las misiones que llegan a esa estación espacial puedan desarrollarse de manera completa. Particularmente, además de, de la integración que hay entre muchas industrias para lograr hacer que la industria aeroespacial consiga logros semejantes también ha habido una, un trabajo muy importante de difusión de la, del programa espacial de China, uh -huh. por ejemplo, una de las cosas que más me, me llama la atención y, y más entusiasmo me hace son las clases que dictan sí. los taikonautas desde la estación espacial para muchos alumnos de las,
0: sí. de las escuelas primarias Las En directo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
2: Las clases en directo desde el espacio. Uh -huh. Y esto como que les brinda una gran inspiración a, uh -huh. a estos estudiantes para dedicarse justamente a no solo a, a ser astronautas, sino también a, a investigar en las ciencias duras, claro. la astronomía, las matemáticas, la física. Entonces creo que este año la estrella de la, de la tecnología de china fue la estación espacial sí. y esta nueva fase de aplicación y desarrollo.
0: Sí, sí. Y todo esto significa que China ha seguido mejorando sus capacidades de eh, innovación. Entonces, ¿por qué cree que China puede seguir avanzando hacia un país innovador, Liu?
1: Yo creo que ante todo el primer factor que tenemos que admitir en los últimos años uh -huh. un fuerte apoyo desde uh, el nivel gubernamental uh -huh. porque el gobierno chino ha buscado diferentes maneras para una estrategia de desarrollo para promover la innovación científica y tecnológica mediante tales como la inversión, la formulación de políticas públicas y el apoyo normativo. Eh, por ejemplo, ha creado varios fondos uh, de innovación y ha tocado Dado una serie de incentivos económicos y fiscales para sectores como por ejemplo IA, la inteligencia artificial, la biotecnología y las nuevas energías y uh, en el segundo lugar las empresas también se ha notado la importancia de las inversiones en el ámbito y en los gastos para investigación. O sea, es uh, un aumento de la inversión en ciencia y tecnología por parte de las empresas chinas. Y este es un sector privado, decimos, continúa incrementando su gasto y su participación en la economía año tras año. Y el gobierno también anima a las empresas a invertir en este área, y lo que ha contribuido a fortalecer el sistema de innovación y el ciclo de los productos en múltiples industrias. Y... Al final yo creo que también nos alegramos de ver es que uh, en el sistema educativo la calidad de los recursos humanos ha aumentado significativamente gracias al alto nivel educativo de la población y al desarrollo de talentos. Uh, ha conseguido importantes logros en el cultivo de talentos científicos y tecnológicos. Es un sistema educativo superior de alta calidad y política de atracción al talento internacional han ayudado a fomentar y atraer talento innovador. Y también podemos mencionar como otro punto muy uh, esencial es la transferencia de tecnología y modernización industrial que ha hecho notables uh, progresos en la transferencia de tecnología y ha pasado gradualmente de la fase de imitación y adaptación al desarrollo impulsado por la innovación autónoma y ha logrado mejoras continuas en la cadena de valor industrial uh, y mientras tanto el tamaño del mercado y la demanda de los consumidores también tiene una gran influencia uh, porque el Mercado o se ofrece oportunidades a las empresas que operan en él para experimentar e innovar, satisfacer la creciente demanda interna de los consumidores y también anima a las empresas a mejorar la calidad de los productos y servicios. Y por último, yo también quería hablar es fundamental la cooperación internacional China participa activamente en la cooperación internacional y aprovecha la innovación a nivel internacional y esta uh, cooperación con otros países y organizaciones internacionales contribuye a acelerar este proceso
0: si sí, podemos uh, decir que China concede mucha importancia a la innovación científica y tecnológica y busca uh, uh, cooperaciones internacionales, entonces ¿qué impacto puede tener esta innovación científica y tecnológica en, para el desarrollo uh, socioeconómico?
2: Bueno, eh, sin duda es que la innovación científica es una de las metas que se ha propuesto el liderazgo del gobierno chino en los últimos años. Eh, de incluso este año se publicó un libro con los discursos del presidente Xi Jinping respecto de cómo promover esta innovación científica. Uh -huh. Y bueno, muchos de los logros que mencionó Liu son justamente una expresión de los resultados uh -huh. de, esta, de esta promoción. Creo que la forma más fácil de entender qué es lo que, cuáles son lo, las ventajas que puede traer la innovación científica desde el punto de vista socioeconómico es pensarlo por lo negativo. ¿Qué pasaría si una sociedad no innova? No. Uh -huh. Entonces uno puede pensar que se estanca las estructuras se empiezan a poner más viejas uh -huh. y todo empieza a funcionar de una manera más lenta. Uh -huh. Entonces, la innovación no solamente es fundamental para crecer, sino que también es fundamental para renovar lo que existe. Uh -huh. Y en este sentido, China está constantemente pensando en la renovación de su estructura económica. Sobre todo, como bien decía Li Yu, pasó de, la, de una fase de imitación y adaptación a las tecnologías existentes a la necesidad de innovar de manera autónoma. Uh -huh. Este es uno de los objetivos manifiestos que China hoy en día publica en todas sus políticas públicas referentes a, a la industrialización y a la modernización económica, que es que China tiene que ser cada vez más tecnológicamente autosuficiente y también que de tener capacidad innovadora propia. Uh -huh. En este sentido creo que la formación de talentos es lo más importante claro. que, ha, que ha logrado China en el último tiempo. Uh -huh. Y desde el punto de vista del crecimiento económico también eh, tenemos que mencionar que China se propone en este momento un nuevo modelo de desarrollo de alta calidad, justamente esta alta calidad hace referencia a la importancia fundamental de la innovación y de las tecnologías de base, y a un nuevo, una nueva inserción internacional que han llamado doble circulación. En el pasado, China tenía una gran dependencia con respecto al mercado internacional, tanto en recursos como en tecnología. Hoy en día lo que China se ha planteado es mejorar las condiciones de su mercado interno, de alguna manera reducir la dependencia que han tenido con el mercado internacional. Por ejemplo, para poder ser más resilientes uh -huh. en caso de que haya crisis o de que haya problemas en, los, en las cadenas de suministros. Sobre todo teniendo en cuenta un contexto internacional inestable en el cual estas situaciones pueden darse.
0: Sí. Entonces, ¿qué logros de la innovación científica esperan ver en el año que viene?
1: Um, creo que veremos un saldo significativo uh -huh. en las aplicaciones. O sea, que repetimos en varias ocasiones, Gabriel y yo, es la IA, la Inteligencia Artificial, uh -huh. porque en los últimos años el, hemos logrado un gran progreso en estas áreas. Incluso yo creo que no tardará muchos años o mucho tiempo en realizar como la aplicación de, por ejemplo, conducción autónoma uh -huh. o incluso ahora hoy día ya... Estamos encontrando uh, en unas ocasiones o clínicas que se llama diagnóstico médico con la tecnología de uh, inteligencia artificial. Y otra tecnología creo que dará un saldo será, como también uh, rep uh, repitió como Gabriel, es la Internet móvil. Mm -hmm. O sea, ya estamos en la fase de 5G, pero a medida de la 5G se generaliza, China ya está trabajando con 6G. Esto es como se espera ofrezca mayores velocidades de transmisión de datos y menor latencia, avanzando en el desarrollo de la tecnología de comunicaciones inalámbricas. Y uh, para agricultura que, que yo presto más atención es que obviamente la industria de bio, biotecnología que tiene mucha potencialidad de de, o sea de prestar que se merece mucha pena la atención o sea especialmente de la edición de genes que nos ayuda en uh, significativamente para garantizar la seguridad alimenticia y también para aumentar el rendimiento o productividad eh, de los cereales esto que es como los áreas que quiero uh, que yo tengo más perspectivas en este sentido y mientras tanto el desarrollo verde también yo creo que requiere muchos progresos en nuevas tecnologías y energías verdes porque en los últimos años China ha aumentado su inversión en nuevas tecnologías energéticas como la solar, la eólica y las tecnologías de almacenamiento de energía. Es probable que en el futuro surjan nuevas soluciones energéticas más eficientes y respetuosas con el medio ambiente.
2: Sí, creo que en una cosa estamos de acuerdo y que es que 2023 fue el gran año de la inteligencia artificial. Uh -huh. El problema de la inteligencia artificial, creo yo, que ¿por qué no vimos más desarrollo o quizás por qué no estuvo tan en primera plana el desarrollo de China en la inteligencia artificial? Fue porque los mismos desarrolladores de la inteligencia artificial todavía no se han logrado poner de acuerdo respecto de cuál es el intercambio entre seguridad y desarrollo tecnológico. Porque estas tecnologías son peligrosas. Uh -huh. O sea, no hay, no hay lugar a dudas de pensarlo así. Entonces, yo creo que este 2024, a partir de la sanción de la ley en agosto, de, de regulación de la inteligencia artificial en China, yo creo que este año 2024 realmente vamos a ver un desarrollo más maduro y mucho más seguro también de la inteligencia artificial, sobre todo en China. Tanto en lo que decíamos de los vehículos de nuevas energías y la conducción inteligente, como de almacenamiento de energía y producción de energías verdes, como en el internet, las manufacturas digitales o el internet dentro de las fábricas. Y otra industria que creo yo que este año va, va a tener un gran salto cualitativo es la industria de los semiconductores o los chips, uh -huh. que es una industria que en 2022 y 2023 China ha empezado a fomentar muy fuertemente justamente para garantizar la independencia tecnológica, sobre todo después de la imposición de las restricciones por parte de Estados Unidos. Entonces creo que esta industria no solo que tiene mucho potencial de crecimiento, sino que es necesario para que China continúe en su desarrollo de alta calidad.
0: Sí, existen muchos logros que podemos esperar, pero claro, también nos queda mucho para perfe perfeccionar. Ustedes han uh, mencionado la protección del medio ambiente. O justo el año pasado, eh, la, la construcción de la civilización ecológica eh, ha nos ha llamado la atención. Entonces, ¿qué acontecimientos uh, merece la pena destacar, Riyu?
1: Para mí obviamente será como establecido el Día Nacional de la Ecología, sí. que este año se... Es, estableció el Día Nacional de la Ecología, uh -huh. o, sea, o sea con la fecha exacta 15 de agosto de uh -huh. este 2023 celebraremos este Día Nacional uh, juntos. Y fue exactamente el 28 de junio pasado, la tercera reunión del Comité Permanente de la 14 cuarta Asamblea Popular Nacional decidió establecer esta fecha como el Día Nacional de la Ecología. Y el Estado llevó a cabo uh, de publicidad y difusión sobre la civilización ecológica de diversas formas con el fin de promover estas ideas en toda la sociedad aumentar la penetración de sus conceptos en toda la sociedad y la importancia de las acciones de protección ambiental y también se buscó promover la formación de un ambiente social propicio para que todas las personas defiendan de, de la civilización ecológica y la sostenibilidad ambiental en todos los asuntos en todos los mundo momento y en todo lugar. Y el tema del primer día nacional de la ecología de 2023 uh, fue el agua verde y las montañas verdes son montañas de oro y plata. Se celebraron todo el día uh, diversas actividades para dar la bienvenida a este Día Nacional. Yo creo que a nivel social, o sea, que se merece mucha pena para recordar a todos que este, esta fecha, 15 de agosto, mm -hmm. será o sea, un día, que dedicado a la ecología en el futuro y obvio en este año 2024 organizará más actividades o sea para compartir es como una divulga, uh, divulgación científica uh -huh. al pueblo chino desde en
0: diferentes en diversas formas. Uh -huh. Sí, y supongo que la civilización ecológica no es solamente importante para China, sino también para el mundo. Entonces, Gaby, ¿cómo evalúa el papel de China en el desarrollo sostenible mundial?
2: Bueno, sin duda que la consagración del Día Nacional de la Ecología tiene que ver, o es la cristalización de un proceso largo en el que China se ha comprometido profundamente y científicamente uh -huh. con la mitigación de los efectos del cambio climático uh -huh. y con la consecución de los objetivos planteados en el Acuerdo de París de 2015 y está íntimamente relacionado con el concepto de la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad porque justamente el desafío del cambio climático es un desafío que... De ...tiene que enfrentar la humanidad en su conjunto... Sí. ...ningún país por sí solo puede evitar el cambio, el cambio climático... ...ningún país por sí solo uh -huh. puede evitar que las consecuencias... del cambio climático impacten en su población... ...entonces en este sentido China ha sido desde el principio... ...por lo menos desde el 2015 la firma del acuerdo de París... ...siempre ha estado en la primera línea de la defensa científica... ...del cambio climático, eh, denegando cualquier posición negacionista... ...respecto del cambio climático, pero no solo a nivel internacional promoviéndolo y entablando acuerdos y con, convenciendo a otros países, sino haciendo, como decimos, su tarea en casa. Es decir, China hoy en día es uno de los países que más, en el, que más energías renovables produce. De hecho, en 2023 eh, se produjo un hito muy importante respecto de la civilización ecológica, que es el primer año en el que más del 50% de la energía producida por China se produjo de fuentes renovables, uh -huh. sobre todo energía solar y eólica. A nivel de electromovilidad, China es el país con mayor número de vehículos de nuevas energías del mundo y la, empresa, y la mayor empresa del mundo de vehículos de nuevas energías es hoy en día China. Entonces, en este sentido, China está constantemente promoviendo los valores de las energías limpias y, bueno, justamente hablaba de las, de las montañas de oro y plata. Uh -huh. Justamente, solo tenemos un ambiente, un ecosistema. Sí. Es compartido por todos los países del mundo y, en este sentido, el compromiso de China con un futuro verde para alegar a las siguientes generaciones, tiene que ver con los valores también pro propuestos por la COP28 y por el resto de las conferencias respecto del cambio climático. También tenemos, obviamente, el objetivo de construir una China verde y más hermosa que tiene que ver con proteger y cuidar de los ecosistemas y de las comunidades que viven de esos ecosistemas.
0: Uh -huh. Sí, supongo que ambos han viajado mucho durante el año pasado y cuáles han sido sus observaciones sobre la construcción de la civilización ecológica en China.
2: Yo personalmente fui de vacaciones a la provincia de Qinghai, uh -huh. en el cual lo primero que me sorprendió fue de que una vez que uno se aleja de las grandes ciudades, uh -huh. la mayoría de la energía de la que viven las poblaciones locales es energía solar. Y estuve, particularmente, en la Reserva Natural Nacional de Sangjianyuan, uh -huh. que es el lugar donde nacen tres de los ríos más importantes de, de Asia, el río, el río Yangtze y el río Mekong, por ejemplo, que son dos de los ríos más importantes de Asia, nacen ahí. Y es un lugar en el cual se preserva el ecosistema. Y no solo se preserva el ecosistema natural, sino que se fomenta que las comunidades que viven ahí naturalmente, eh, por ejemplo, los pastores, eh, una de, lo, de las actividades que se hace es, se vive con las propias comunidades de pastores y cuidan a sus chats y siguen manteniendo su estilo de vida uh -huh. ancestral uh -huh. pero a la vez las propias comunidades se organizan para cuidar el ecosistema por, por sí mismos. Uh -huh. Ellos controlan cuántos turistas pueden entrar al parque uh -huh. en función de la, de la cantidad de personal de los que ellos disponen para cuidar de la infraestructura uh -huh. de la que ellos mismos viven uh -huh. y de la que ellos mismos son responsables. Uh -huh. Al mismo tiempo estas comunidades, eh, por ejemplo, durante dos meses del año que son, creo que son mayo y junio, uh -huh. no reciben a ningún turista porque tradicionalmente es, una, es, es el lugar donde se recolecta un hongo muy famoso en la medicina china okay. que se llama Cordyceps
3: okay. y en,
2: es, en ese momento uh -huh. ellos se dedican a esas tareas, que son sus tareas eh, digamos, ancestrales, sus tareas uh -huh. tradicionales. Entonces se promueve el ecoturismo, se defiende el, la civilización ecológica, sí. se utilizan nuevas energías y a la vez se cuida del ecosistema. Sí. Es un lugar muy bueno donde se puede apreciar uh -huh. la promoción de China respecto de la protección del medio ambiente y de la soste sostenibilidad de las uh -huh. actividades económicas.
1: Y mm, también este año fui a la provincia de Hainan y me sorprendí mucho. Es que un día tomé el auto y pasamos por... El, se llama, o sea, uh, el Parque Nacional de Arroz, uh -huh. y este parque, o sea, según investigué que tiene como uh, una superficie muy grande y, y, y se divide en diferentes áreas, o sea, y una área que me llamó la atención es que uh, una área te uh, muestra. De el cultivo de arroz uh -huh. a los turistas, especialmente sabemos que en invierno muchos padres llevan a sus niños a pasar las vacaciones uh -huh. en Hainan. Y muchos niños aprendían de primera mano, o sea, cómo cultiva el arroz yeah. y cómo se recoge y incluso es como al lado tiene como una estatua de bronce de Yuen Longping, uh -huh. o sea, que el científico en China que más conocido por sus uh, contribuciones uh, para aumentar el rendimiento de arroz uh -huh. que yo creo que esta manera o sea una manera más relajante más relajada que ayuda a promover como una divulgación científica a todos los chinos a los ciudadanos y a las generaciones del futuro uh -huh. y cómo es como el medio ambiente de China qué desafíos enfrentamos y por eso nos toca prestar atención y proteger sí. el medio ambiente sí. y tomar conciencia de que la protección de la ecología es muy importante porque sí. aunque la superficie de China es muy grande uh -huh. pero no todas las partes o áreas o regiones son muy favorables para el cultivo de los sí. cereales básicos uh -huh. entonces que igual que otros países uh -huh. o sea que tal vez con una superficie más pequeña que china, enfrentamos el mismo problema sobre uh, alimentación uh -huh. y sobre este riesgo y yo creo que como construir de este tipo de parque nacional uh -huh. que puede aumentar y mejorar la, el conocimiento y conciencia
0: sobre la ecología sí. uh, entre entre los ciudadanos. Sí, también nos enseña cómo apreciar el alimento también. ¿no? Uh -huh. Sí, como sabemos eh, la fiesta de la primavera es el festivo tradicional más importante para los chinos y este año uh, la ONU uh, reconoció el año nuevo lunar de China como eh, día feriado, entonces uh, ¿cómo ve esta decisión y qué impacto tiene esta, esta decisión para la difusión de la cultura china?
1: Uh, yo creo que la decisión de las Naciones Unidas demuestra una uh, importancia que la organización le concede a la diversidad cultural uh -huh. uh, al reconocer las fiestas y costumbres tradicionales de distintos países y regiones y en este año, en este sentido la fiesta de la primavera de China y por el otro, yo creo que esta medida es un reconocimiento al profundo impacto social mundial de estas fechas uh -huh. y yo creo que en algo sentido también ayuda a la difusión de la cultura china,
0: obvio. Sí, sí, y han sentido esta creciente difusión e influencia de la cultura china en su vida diaria y en su trabajo. Uh, obvio que
1: sí, yo creo que en los últimos años se ha notado uh, que hay más uh, internautas hispanohablantes que mm -hmm. conoce más China que nuestra imaginación. <risa> sí. Me acuerdo es que leí un mensaje eh, en una publicación mi página abajo es que cuando estuve en la ciudad de Mohe y un internauta me dejó un mensaje. Ah, conozco esta ciudad por mm. televisión mm -hmm. y uh, al final de 2023 estableció un récord de la temperatura más baja ah. en los últimos <risa> años. Fue 53 grados centígrados bajo cero. Oh, qué frío. Wow. <risa> y, y, y me sorprendía decir la verdad es que recordó exactamente el número. En la cifra. ¿no? La cifra. <risa> Qué frío. Y ni siquiera yo, 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 me limito a saber que es una ciudad más al norte de China muy y frío. tiene una temperatura uh -huh. muy baja y con clima muy... Uh -huh pero sí. ni siquiera sabía que atuvo atu, atu, este uh, récords en los uh -huh. en wow. el último año. Ya yeah. me enseñó. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Sí,
2: es verdad yeah. que desde que yo llegué a China hasta uh -huh. ahora, hace cinco años que, que vivo en China, hay cada vez más gente que se interesa por la cultura china y sí. cada vez más gente que sabe muy detalladamente uh -huh. cosas respecto de la cultura china. No solamente por los distintos medios de comunicación, sino también por las comunidades chinas. Que en cada país de América Latina se encargan también de, de difundir, uh -huh. no solo el valor de la fiesta de la primavera, sino uh -huh. la cultura china en general, uh -huh. la gastronomía, bueno, los festivales, en general, el arte. Sí, el arte.
0: sí así es. Entonces, en el nuevo año, ¿qué expectativas y eh, perspectivas tiene eh, para el desarrollo de china y para sus relaciones con el mundo?
1: Yo creo que el año 2024, o sea, hay como muchos eventos mm -hmm. y aniversarios que tenemos que celebrar y recordar. Por ejemplo, mm -hmm. el 50 aniversario del uh, establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Brasil mm -hmm. y entre China y Venezuela. Mm -hmm. Sí.
2: Sí, también está el décimo aniversario del foro entre China y CELAC. O sea, que las, las relaciones con América Latina este año van a ser muy importantes y el 75 aniversario de la Fundación de la República Popular China, que seguramente va a ser un evento no solo importante a nivel nacional, sino a nivel internacional.
0: Uh -huh. Sí, y nosotros, para nosotros, uh, los reporteros de CGTN en español, es nuestro deseo y también nuestra responsabilidad trabajar más para darse a conocer el desarrollo de China y de esta forma unir aún más China con América Latina y con el mundo. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por estar con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente. En nombre de todo el equipo del diálogo, les agradecemos su sintonía y su compañía durante todo el año y les deseamos mucha prosperidad y una muy feliz fiesta de la primavera. y
3: ¡Feliz, feliz año, año Nuevo Chino!
0: Chino.